0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa. Nuevamente hoy en el programa tendremos un invitado especial que ya les estaremos platicando de él, pero mientras la gente se va conectando, la gente va compartiendo la información, compartiendo la pantalla, les agradecemos muchísimo a todas las personas que ya nos siguen en vivo y si no te has inscrito a nuestro canal de YouTube, pues te invito a que vayas y pues aplastes por ahí para que puedas escuchar en Spotify, en podcast, también nuestros videos y ahí en YouTube como Araceli Rosales y también que puedas conectarte a aracelirosales.com donde tenemos todos los los programas ahí grabados, que todos han sido en vivo, así es que hoy estamos haciendo una transmisión en vivo, también aquí desde Riverside, California. Pero hoy, hoy es algo muy, es un día muy bueno, pero algo inesperado, noticias inesperadas que, que no tendrían que pasar, que no tendrían que suceder en este país y sobre todo en todo el mundo, ¿no? No sé ustedes que se van conectando, quizás hay personas que están en el trabajo que van saliendo de su trabajo, no han podido ver las noticias, no se han enterado de algo terrible, que es algo que realmente como, como mamá, como, como madre de familia nos duele mucho, pero es algo que, que pasó en Uvalde, Texas, hace, creo que parece que fue como a mediodía, donde un jovencito de 18 años hizo nuevamente un, una masacre estudiantil. Así es que la gente que no lo sabía, les tenemos un poquito de información, porque es algo que, que te deja en shock como mamá, que te deja en duda de, de que, así es que vamos a, a escuchar un poquito, creo que tenemos algo de información acá ...that cannot be tolerated uh, in the state of Texas, and uh, there is swift action being taken by uh, local law enforcement, uh, as well as the Texas Department of Public Safety, tragedy, uh, ...that cannot be tolerated uh, in the state of Texas, and uh, there is swift action being taken by uh, local law enforcement, uh, as well as the Texas Department of Public Safety... Les voy a leer un poquito de lo que pasó, de la información que nosotros hemos, hemos tenido y, y es así. Dice, el tirador le disparó a su abuela antes de ir a la escuela. El asesino de los niños en la escuela tenía 18 años y se llamaba Salvador Ramos. Él le disparó a su abuela antes de ir a la escuela donde asesinó a los niños. El policía reporta que tenía más armas en su carro. Este joven asesino subió a Instagram fotos de las armas antes de realizar la matanza. Los 14 niños asesinados tenían entre 7 y 10 años. La situación creo que es muy terrible. Los niños eran de segundo, tercero y cuarto grado. Hasta el momento reportan 14 heridos. El tiroteo de hoy es uno de los más mortíferos de los últimos años en la escuela en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden hablará en su nación en las próximas horas. Otra, otra de las cosas que yo estuve uh, investigando en este momento es que ya son 212 tiroteos masivos de todo el año que, que tenemos de, desde enero primero hasta mayo 24 se han realizado ya 212 tiroteos masivos. De esos 212, 9 han sido masacres y especialmente en escuelas. Esto es algo que preocupa. Creo que el gobierno tiene que hacer algo, tiene que, que poner, no sé, más seguridad en la escuela, más, más registro de los niños. Tiene que hacer algo porque le comentaba incluso a, a mi hijo, nosotros como padres de familia creemos suponemos que uno de los lugares donde nuestros hijos están seguros es la escuela, donde los papás, mamás, nos vamos al trabajo, re realizamos nuestras actividades y tenemos confianza en que nuestros hijos están a salvo en la escuela. Entonces, ustedes se imaginan como mamá, tú estás en tu trabajo, estás realizando lo que, lo que sabes hacer y recibes una llamada que te digan, mamá, desafortunadamente pasó esto y uno de los, de, los asesin de los asesinos es tu hijo. ¿Ustedes se imaginan el impacto de esas 14 familias? De esas 14 padres, mamás que estuvieron en ese momento, es algo que, que te deja en shock y que creo que el gobierno tendría que, que poner, no sé, más vigilancia, más control o hacer una evaluación uh, psicológica de nosotros, los papás, los alumnos, no sé, algo debería de estar sucediendo porque... ¿Cuántos niños más? ¿Cuántas escuelas más? ¿Cuánto va a pasar? ¿Qué tiene que pasar para que pongan algo de atención? Algo que también nosotros como padres, y lo digo yo porque he sacado a mi hijo de la escuela, muchas de las veces no te piden identificación, no te registran para entrar a la escuela. En ocasiones cualquier persona puede entrar a la escuela, no solamente los estudiantes, cualquier persona. Entonces, eh, son noticias que no nos gusta dar, son noticias que no quisiéramos saber, que no quisiéramos ver, pero es real y pasó hoy en este país, donde creemos que Estados Unidos es uno de los países más seguros de todo el mundo, pero con estas noticias que nos dan a conocer, se queda en ¿será verdad o qué estamos haciendo mal? Me gustaría saber sus comentarios, qué opinan, qué piensan, cómo se sienten como padres de familia al llevar a sus hijos a la escuela y que pase esto. Esto es algo que, que no, aquí ya tenemos gente que nos está viendo como Pedro, Luis, Victoria, muchas, muchas gracias por sus comentarios, Luis, terrible, Verónica, qué triste que esto siga pasando. E exactamente es triste, pero... Pues como les digo, no nos gustan dar malas noticias, pero es lo que, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y pues para comenzar con el, con el tema de hoy, hoy tenemos una persona, para mí es algo especial, para mí es algo muy muy importante, porque ya me puse toda este, con, con playa, porque... Quiero comentarles que este programa ha crecido y va creciendo gracias a las personas que nos ven, que nos recomiendan y las personas que se incorporan con nosotros, como lo es a Marcelino Gómez. Yo conocí a Marcelino Gómez, ustedes ya lo saben, por Azares del Destino en un open house aquí en, en el área de Menefi, donde... Me, su carisma, su conocimiento y cuando él me dijo algo que me, me llamó la atención, me dijo, es que yo como agente de bienes raíces, antes de vender o comprar una casa para un cliente, me gusta educarlo. Me gusta enseñarle lo, lo que debe de hacer a la hora de comprar o vender casa. Cuando él dijo esas palabras mágicas, la educación, yo dije, este muchacho tiene que estar en mi programa porque él sabe lo que yo no sé y lo que mucha gente quisiera saber. Y pues gracias a, a la conexión de Marcelino, nos recomienda a otra persona, a este gran muchacho, se llama Gabriel Belgara, donde él es... Les, no les quiero decir quién es, porque usted, quiero que él lo diga. Quiero que él, él se dé a conocer con ustedes. Me dice, Araceli, él es un muchacho que le encanta educar a la gente. Su único objetivo de él es que las cosas se le hagan fáciles a las personas para que puedan tener su préstamo, su casa. Y él tiene muchísima información que creo que puede beneficiar a toda tu audiencia. Así es que... Aquí lo tenemos para ustedes desde Hawái, así es que él no está aquí a la vuelta de la esquina, está hasta Hawái, así es que bienvenido Gabriel, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo te sientes, porque mira, yo ya me puse toda playera.
1: Araceli, muchas gracias por tenerme, ¿cómo estás?
0: Pues aquí te platicaba detrás de cámaras que nuestro clima está loco.
1: Sí, bueno, tu background ahí parece que estás en la playa, no estás tan mal tampoco.
0: No, no estoy
1: tan mal, te digo, me vine a Hawái, estoy al lado de ti. Sí, Araceli, gracias por tenerme en tu programa. Es un honor poder estar acá y poder hablar a la comunidad hispana. Um, yo soy uh, peruano, fui nacido en Perú, eh, vivo acá en Hawái ahora. Um, yo estaba en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y me salí de Fuerzas Armadas y me volví un oficial de préstamos hipotecarios. Ahora, como tú mencionaste, yo yo me enfoco en educar a la gente acerca um, de los préstamos hipotecarios por uh, la simple razón que cuando yo compré mi casa eh, los los oficiales de préstamos hipotecarios no te dan el tiempo para enseñarte te preguntan quieres una preaprobación dame estos documentos y aquí está tu preaprobación y te preguntan tienes alguna pregunta yo no tenía ninguna pregunta porque no sabía qué preguntar y este y me di, una vez que me volví un oficial de préstamo hipotecario, me di cuenta que no sabía nada y que si hubiera podido saber un poco más, hubiera podido ahorrar mucha plata y no lo hice por falta de educación. Entonces, por eso yo me encargo de, de educar a la gente y eso yo lo paro haciendo, como soy veterano, yo me enfoco en educar a los veteranos también um, y hay muchos veteranos hispanos en las Fuerzas Aéreas a, a, Armadas de Estados Unidos. Y yo me enfoco en eso. Yo, yo tengo licencia en Hawái, en California, en Texas, en Florida. Tengo muchas licencias en muchos estados y la razón por la cual es que me gusta ayudar a gente de todas partes. No necesito estar ahí en, en el mismo estado para ayudarle, pero yo creo que el conocimiento es muy importante. Y me, me alegra que podamos hacer estos videos, poder enseñar a la gente porque a mí me hubiera, me hubiera encantado haber sabido lo que sé ahora antes que, que compre mi casa para no haber cometido tantos errores. Pero este, uh, Dios mediante, la gente que va está escuchando estos videos van a poder este, prevenir esos errores.
0: Mira que acabas de decir unas palabras muy valiosas en esta parte donde quizás si nosotros hubiésemos visto personas como, como nosotros que daban la información gratuitamente en videos como este, no hubiésemos tenido los mismos errores. Así es que estos programas se deben de aprovechar y se deben de tratar de compartir con más personas para que más personas tengan el conocimiento y, y sepan. O si tienen alguna duda, pues digan, ¿sabes qué? Yo miré a Gabriel en, en el programa de Araceli, déjale, voy a llamar porque estoy segura que él me va a resolver la pregunta, la duda que tengo o mira, tengo esto, y eso es algo que para eso fue este programa, y me da mucho gusto que tú lo veas de ese modo, y que mucha gente, así como lo ves tú, lo vean más personas. Pero ahora, cuéntame, ¿qué hace un peruano viviendo en Hawái?
1: Como le decía, yo estaba, bueno, nací en Perú, crecí en los Estados Unidos, me metí a las Fuerzas Aéreas, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas me trajeron a Hawái, y después terminó mi contrato y decidí quedarme en Hawái y me gusta para que bonito y, y ya me volví un este, oficial de préstamos hipotecarios y ahora estoy acá ayudando a la gente.
0: Wow pues mira, te, te, claro que te llevaron a un país más visitado, el más, uno de los más turistas de, de todo el mundo, entonces todos creo que quisiéramos estar ahí como, como tú en Hawái.
1: Sí, sí. Hawái es muy bonito. Si sí, ya tenido la oportunidad de visitar, sabe qué bonito. Si no tiene la oportunidad de visitar, venga, visite. Mucha gente, este, por X razón, no no, 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 viene a visitar, pero yo recomiendo que vengan, que tomen un tiempo, visiten Hawái. Si no es Hawái, cualquier otro lugar, tomen tiempo para tener unas vacaciones. Um, esos momentos que usted uno pasa en vacaciones. No se los quita nadie. El dinero viene y va, pero esos momentos especiales um, son, son muy valiosos.
0: La naturaleza, los paisajes. Yo no conozco, lo conozco a través de, de fotos, de videos que otras personas suben y pues veo los paisajes tan bonitos que tiene y me quedo como wow Ese es otro de los de las metas que uno se tiene que poner y decir a tal año voy a ir. Así es que por allá te veo en unos años.
1: La esperamos acá.
0: Mira, pero aprovechando aquí los comentarios, quiero invitar a la gente que nos está viendo por primera vez, quizás nos estás viendo, nos estás escuchando por primera vez, es el momento que tienes que preguntar qué dudas tienes para aprovechar el conocimiento de, de Gabriel para que tú puedas decir, bueno, yo tengo duda y nunca me he sentido en confianza. Escríbenos, mándanos un WhatsApp, ya te sabes, el número 323-530-6564, para que podamos preguntar en vivo, porque quizás la misma pregunta tuya sea de los demás. Pero mira, aquí um, te preguntan algo y me dicen a mí, me, dicen, me dice Luis Araceli, aprovechando que tu invitado es militar retirado, ¿qué piensa de lo sucedido en Texas?
1: Ya, eh, primero, no soy retirado, soy separado. Hay diferencia entre retirado y separado. Retirado es una, un militar que se toma 20 años en la fuerza militar, es separado es uno que cumple su, su contrato de 4 o 6 años, o, o cuánto cuan, sea su contrato. Lo de Texas... Es, es muy triste, ¿no? O sea, ¿cómo? cómo ¿Uno qué puede decir? Uno, no, 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 no hay palabras para decir, o sea, hay, no es la primera vez y, y lamentablemente no va a ser la última vez que veamos cosas tan aterradoras como estas. Uno no, 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 no sabe qué decir uno.
0: Se, se queda uno en shock. Cuando yo, cuando lo vi en, en mi celular que me salió la notificación de noticias me quedé en shock porque, como te digo, el, el ser uno mamá o papá, el que tus hijos vayan a la escuela, tú piensas que es un lugar seguro donde están tu, tus hijos, pero en realidad estamos, nos estamos dando cuenta que, que no es tan seguro. Entonces, la verdad, pues, yo lo siento mucho por, por las mamás, por esas mamás, esos papás que pues que lamentablemente hoy perdieron a esos niños. Entonces, es algo muy muy triste. Y también Marcelino, un saludo para Marcelino, él pregunta ¿En Perú se inventó el ceviche? ¿No en México? ¿Eso es cierto? Yo sé que se inventó no sé en dónde, pero creo que la mayoría de la gente dice que empezó en Sinaloa. No lo sé.
1: A ver. Yo, que, bueno, está preguntando a un peruano. Le pregunto a un peruano, un peruano va a decir que le inventaron a, inventar a un perú. Le pregunta a un mexicano va a decir que, que empezó en México. Um, la verdad es que no sé no, no voy a ser 100% seguro la historia del ceviche dónde empieza, pero el ceviche de México y el ceviche de Perú son un poco diferentes, no son exactamente iguales, son diferentes. Cada país tiene diferentes ceviches, yo creo que Ecuador también tiene su ceviche, y hay muchos países que tienen su ceviche.
0: Así es, y en cualquier estado también tienen diferentes, diferentes este, culturas, maneras de, de la comida, pero pues... Así es, lo bueno, lo bueno es que te tenemos a ti y es la mezcla de muchas cosas, pero vamos a entrar a, a lo bueno, vamos a entrar a lo que es tu conocimiento, qué es lo que sabes tú, cuéntanos cómo, cómo es que está ahorita en este momento para los préstamos y quizás una persona que nos esté viendo por primera vez diga, yo quiero comprar una casa y no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, cómo le hago, así es que... ¿cómo le haría a una persona que quizás, no sé si puedes hablar en general de si esto tiene que ver con el estatus migratorio o no tiene o qué diferencias pueden existir para las personas?
1: Sí, gracias. Este, yo le envié a su, su correo electrónico un, una foto, no sé si lo puede compartir.
0: A ver, yo creo que sí, pero...
1: Son habla, son las cuatro C del... Del crédito. Básicamente, cuando uno piensa de hasta comprar una casa, uh, le, son cuatro, como le dicen, pilares o cuatro cosas que el, el banco va a estar chequeando. ¿Ok? Entonces, si usted puede compartirla ahí o si no, yo se las digo nomás. La primera C es capacidad. ¿Qué es la capacidad? Básicamente es um, cuánto, si tú puedes pagar la casa. Básicamente, el banco no te va a prestar más de lo que tú puedes um, pagar. Y la manera que el banco um, chequea eso es algo que se llama DTI, Debt to Income. Es deuda dividido al ingreso de usted. ¿Qué significa eso? Para hacerle un ejemplo, si usted, um, ejemplo fácil, matemática fácil, digamos que usted gana 10 mil dólares al mes. Si gana 10 mil dólares al mes, el banco le va a prestar alrededor del 50, 45% al 50% de su ingreso. ¿Okay? Entonces, Vamos a matemática fácil, 50% del 10 mil dólares son 5 mil dólares en deuda que el banco le permite que usted tenga. Entonces, ¿qué, qué significa esa deuda? Esa deuda incluye la deuda de su carro, pagos de carro, alguna este, deuda que tenga con la escuela, si debe este, 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 student loans, um, alguna, cualquier deuda que tenga de tarjeta de crédito, cualquier deuda que esté en su reporte de crédito. Entonces básicamente el banco dice, digamos que usted no debe nada, no debe ningún carro, ningún, ninguna deuda, eh, y va a aplicar en este ejemplo, este, para un préstamo. ¿Okay? Entonces, si usted gana $2,000 al mes, lo mismo, 50% son $1,000 dólares. Entonces, eso es lo que el banco le va a permitir pagar, son $1,000 dólares al mes, ¿verdad? Ahora, para que tenga una idea cuánto este, puede comprar con, con $1,000 dólares, digamos, entonces, si gana $2,000 al mes y el banco le va a prestar la mitad, que son mil dólares de, pre, de pre, pagos mensuales, para que tenga una idea algo que se, que se llama la regla de 500, que cada 500 dólares de pagos mensuales el banco te va a prestar alrededor de 100 mil dólares de préstamo entonces, si 500 dólares te da 100 mil dólares, mil dólares de préstamo, te va a dar 200 mil dólares, entonces para que tengas una idea, ok, tu pago mensuales si va, tu préstamo uh, va a ser de 200 mil dólares tus pagos mensuales van a ser alrededor de mil dólares al mes. Entonces, eso es lo que el banco ve. Entonces, primeramente, ¿cuánto es lo que usted está ganando? ¿Cuántos son sus ingresos? Um, para saber lo que puede demostrar de sus ingresos. Porque mucha gente tiene ingresos, o tra trabaja este, por, para sí sola, es un, un self-employed. ¿Me entiende? Trabaja para sí mismo y no reporta esos ingresos al, al, al hacer sus taxes. Entonces, el banco no puede demostrar que tiene esos ingresos. Entonces, si usted es, este, trabaja para sí mismo, el banco va a requerir dos años de ver que usted está reportando en sus taxes eh, la plata que está ganando. Básicamente, esos dos años va a ser un, un averaje, lo va a dividir en dos, lo va a sumar esos dos años, lo va a dividir en dos y eso va a ser básicamente lo que el banco diga, ok, digamos, en tus taxes dice que ganas 24 mil dólares al año, esos son 2 mil dólares al, al, al mes, entonces se te puede prestar este 50% de tu, de tu ingreso uh, son 200 mil dólares de préstamo. Básicamente es uh, como la, pri la primera de las cosas que el banco ve, eso va a ser su capacidad, si es que usted puede pagar um, la deuda que se le va a dar. La segunda es el crédito, Que ¿okay? El crédito es básicamente le demuestra al banco cómo usted está pagando sus deudas. Si usted tiene alguna tarjeta de crédito y lo paga tarde, entonces el banco va a decir, ok, no paga a tiempo su tarjeta de crédito, ¿cómo le vamos a prestar un préstamo de 100 mil dólares 200 mil dólares, un millón de dólares, lo que sea, si no está pagando tiempo su tarjeta de crédito? Entonces su crédito le va a decir básicamente cómo está pagando su deuda, si es a tiempo o no. Ahora la pregunta que usted dijo, las personas que no tienen este seguro social, ¿ellos pueden comprar casa? Sí se puede puede tener crédito? si sí puede tener crédito. ¿Cómo tener crédito? Este, ustedes saben, hay algo que se llama el ITIN. Es el I-T-I-N. El ITIN es, es un número que, que le da el, este, el Estado para que usted pague sus taxes. No es un social, pero es un número de nueve dígitos que se le da para que usted pueda pagar sus taxes. Si usted está pagando sus taxes con ese número, usted puede aplicar para tarjetas de crédito. En vez de su social, pone el ITIN number y le dan tarjeta de crédito y está creando su historial de crédito entonces no, no es excusa de que uy mira no tengo seguro social no puedo comprar casas en Estados Unidos eso no es excusa si usted tiene trabajo y, 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 y tiene, está pagando sus taxes con ese número para pagar taxes puede aplicar para este, a tarjetas de crédito una vez que tiene una tarjeta de crédito ya tiene un historial de crédito y esa es la segunda cosa que va a ver el banco su historial de crédito la tercera cosa que va a dar el banco es la capital, el dinero que usted tiene para poner este, como down payment o, o como el, el pago que va a poner, poner de inicial, ¿me entiendes? Ahora, este, la gente piensa que usted necesita 20% de pago inicial para comprar una casa. Eso no es verdad. Usted puede comprar su casa con a, a, bajo a 3% de, de um, depósito inicial sí, con un préstamo normal. Ahora, si usted está en las fuerzas militares, puede comprar una casa con cero dólares de um, pago inicial. Entonces, es otro beneficio para la gente que está sirviendo uh, en las fuerzas militares en, en este país. Y, y aprovecho para, ya, yo que soy un veterano, yo, yo le recomiendo a todo el mundo, um, si usted está pensando uh, o conoce a alguno familiar que está pensando en, en servir a las fuerzas militares, yo les recomendaría que los motive a que sirvan. Es, es muy bueno porque no solo te enseñan buenas cosas, sino también uno puede este, servir en este país que nos está dando tantas oportunidades, que es una manera de devolver las, eh, lo que este país está haciendo por nosotros y también tiene muy buenos beneficios, que, que al unirse a las fuerzas militares, uno de esos beneficios es el VA Home Loan Benefit que es el, el, el préstamo para veteranos, que ese préstamo para veteranos es la manera más fácil de poder comprar una casa. Usted puede comprar una casa sin nada de bolsillo. Cero dólares para este, el pago inicial y el banco le puede ayudar también para pagar los gastos de, de cierre. Ahora, hay diferencia entre uh, lo que usted va a pagar para pago inicial y gastos de cierre. Mucha gente lo confunde. Um, para que no tenga una idea, este, lo que son los dineros que usted tiene que pagar para pago inicial es, digamos, sean un 3%, digamos, de 100 mil dólares. Un préstamo de 100 mil dólares, 3% de 100 mil dólares son 3 mil dólares. Usted da esos 3 mil dólares, entonces usted ya no está prestándose 100 mil dólares, está prestándose 97 mil dólares, ¿verdad? Entonces, ese es la plata que usted está dando al principio, baja el préstamo que va a agarrar del banco. Ahora, si usted da... 20% de pago inicial. Ya no, en este ejemplo de mil dólares, ya no se presta mil dólares, se presta 80,000 dólares. Entonces, ese eh, pago inicial baja la cantidad que usted se está prestando del banco. Ahora, eso es pago inicial. Ahora, costos de cierre. ¿Qué son los costos de cierre? Cada banco le va a cobrar un, un este, fee a usted por darle el préstamo. Muchos bancos cobran porcentaje del un, digamos, hasta un porcentaje del del monto que se está prestando. Digamos que si, si se, uh, pues se está prestando a uh, 500 mil dólares, un porcentaje son a uh, 5 mil dólares de, de, de fees que el banco le, le cobra, ¿verdad? Pero hay, hay diferentes fees, uh, así que no, no se preocupe mucho por eso, pero es un ejemplo. Usted también tiene que pagar los taxes. Usted tiene, cuando compra su casa, va a pagar taxes adelantados hasta por seis meses. También tiene que pagar su... Um, insurance, su seguro de, de, de su casa, va a pagarlo hasta un, un año adelantado. Entonces, todo eso son plata que usted tiene que dar al principio. También tiene que pagar el title insurance, el title company. ¿Qué son esos? Son las compañías de título que estas compañías van a, a chequear, asegurarse que la persona que usted está comprando la casa sea la persona que verdaderamente es la dueña de la casa. Usted no quiere comprar una casa de un vecino que dice, mira, te vendo esta casa y ellos no son los dueños, o usted al final compra la casa y un año después viene el hermano y, y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Esa fue mi casa, mi hermano te vendió la casa, él no era el dueño, devuélveme mi casa. Tú no quieres esos problemas. Entonces, esta compañía de título hace un title search, que básicamente se asegura que esa, que esa persona que te está vendiendo la casa es el verdadero dueño de la casa. Y también te va a dar un seguro de título. Que básicamente si es que por X motivo se equivocan o falsifican los documentos y una persona que no es la dueña de la casa te vendió la casa, este eh, seguro de título le va a pagar al verdadero dueño. Si es que digamos 10 años de acá viene alguien y dice, mira, ¿sabes qué? Esa es mi casa. Yo tenía 8 años, ahora tengo 18 años. Mi abuelo me dio esa casa en, en mi herencia, devuelve a mi casa. Esta compañía este, que a, tiene ese um, seguro de título le va a pagar a, a esa persona la, la plata para que no te quite tu casa. Entonces tú no estás seguro de que la casa que te estás comprando nadie te la va a venir a quitar en el futuro. Entonces son varias, varias cosas que a la final cuando tú vas a firmar tu casa te van a dar toda la lista de todos los gastos de cierre. Entonces los gastos de cierre varían entre estados. Um, pero alrededor de 10 mil, 15 mil dólares son los gastos de cierre que uno tiene que, que tener en, en, en cuenta. Entonces, no es solo el pago del principio, sino los gastos de cierre, que a veces es, es bastante. Si usted tiene 3%, en digamos 200 mil dólares, son solo 6 mil dólares, pero los gastos de cierre son 15 mil dólares, entonces ya es bastante. Ahora, una cosa que la gente no sabe es que el banco te puede ayudar con esos gastos de cierre. Entonces, hay, cuando tú vas a estar este, firmando tus documentos para cerrar tu casa, el banco te da las opciones. Digamos, el día de hoy, digamos que el, el interés es al 5%. Entonces, hay, cuando vas a hacer un lock eh, de tu este, interés, vas a hacer, eh, lo vas a, este, básicamente, se hace un lock. ¿Cómo se dice lock en español?
0: Un <ríe> bueno, candado. Como...
1: Un candado, lo, lo, lo vas a asegurarte, tú sabes que todos los días el interés sube y baja, ¿verdad? como el mercado, el, el, este, el interés sube y baja todos los días, hasta que lo, lo haces un candado, un, un log, que ya no se va a mover por los próximos 30 años. Entonces, cuando tú estás lista para a, a, este, ya hacer el log para tu, tu este, interés, el banco te da tres opciones. Y muchas veces los bancos ni te dan esas otras opciones, pero tú tienes tres opciones. Entonces, es bueno que sepas eso. Las tres opciones que tienes, la primera es de agarrar el interés del mercado. Entonces, tú sabes, como el interés sube y baja todos los días, digamos que hoy el interés está al 5%. Entonces, tu, tu opción número uno es agarrar ese interés, que se le llama PAR, T-A-R. Ese es la, la, el precio del mercado de ese momento. Esa es la primera opción, número uno. La opción número dos es básicamente decirle al banco, mira, yo quiero pagarte un poco de plata y que tú me das un interés más bajo del mercado. Entonces, digamos, en este ejemplo, el interés de hoy es al 5%, y tú le dices, mira, yo tengo 10 mil dólares ahorrados. Este, yo te pago 10 mil dólares. ¿Y qué interés tú me das si te pago 10 mil dólares? Digamos que en este ejemplo, el banco dice, mira, ¿sabes qué? Si tú me das 10 mil dólares, yo te doy un 4.5. Dices, ok, perfecto. Um, me, yo prefiero pagar los 10 mil dólares ahorita y el interés es al 5%, pero ahorro 4.5 y ese 4.5 se queda por los próximos 30 años. Vale la pena para mí. Prefiero hacer la obra. Esa es tu opción número 2 que se llama pagar por puntos. Cuando tú pagas puntos, es tú le pagas al banco adelantado y el banco te da un, un interés más bajo. Esa es la opción número dos. La opción número tres es lo contrario. El, el, le preguntas, ok, ¿cuál es el precio del mercado hoy? Digamos que hoy está al, al 5%. dices ok, mi caso de cierre, digamos que son 10 mil dólares. Números fáciles. Dices, ok, interés, ¿qué interés me darías para que tú pagues mi gasto de cierre? Digamos que en este ejemplo, el banco chequea y dice, mira, ¿sabes qué? Si es, el interés de hoy es al 5%, pero si tú agarras un 5.5%, un poquito más alto, el banco te va a pagar a ti 10 mil dólares para que agarres un interés más alto. Entonces, con esos 10 mil dólares, tú puedes agarrar y pagar tus gastos de cierre. Entonces, es, yo recomiendo a la, a, la, a la mayoría de gente: si no tienes mucha plata ahorrada en tu banco que está desperdiciándose, yo recomiendo que agarre la plata del banco, que el banco pague tus gastos de cierre y tú te enfoques solo en tus este, um, pagos iniciales, tu down payment. Porque puedes ahorrar mucho. porque ¿Qué pasa? Después de seis meses, siete meses, tú puedes refinanciar tu casa. Digamos que agarras un 5.5, que es más alto que el mercado, que está al 5% ahorita, y acá a seis, siete meses, el, el interés sigue al 5% o baja al 4.5 o como sea. Tú puedes refinanciar tu casa a un interés más bajo. ¿Qué significa refinanciar? Es agarrar un nuevo préstamo para pagar tu préstamo antiguo. Entonces, tú agarras un nuevo préstamo después de seis, siete meses y tú pagas con un interés más bajo y tú pagas tu préstamo antiguo que está más alto que agarraste, ¿verdad? Entonces, ahí te ahorrarías mucha plata. A la final, este, si tú tienes alguna pregunta, Araceli, por favor, este, demuestra mi email y este, mi correo electrónico y mi celular para que la gente me llame texte, me envíame un mensaje um, por, por el correo electrónico y yo te puedo este, guiar en eso um, en cualquier estado que estés yo tengo licencia por todo Estados Unidos no, si no te preocupes el estado que tú estás solo con, conéctate conmigo y yo te voy a poder ayudar con eso y al final tú vas a hacer una matemática digamos que, ok, agarras el 5% el de interés 5% hoy y si agarras 5.5, digamos que tus pagos mensuales suben 100 dólares al mes. Pero, digamos que en este ejemplo, el banco te dio 10 mil dólares. Tú lo que vas a hacer es vas a dividir la plata que te da el banco con la plata que estás, que estás este, pagando extra. Entonces, digamos que en este ejemplo tú pagas 100 dólares extra más al mes, porque, lógico, tu interés es más alto, tú pagas más, más en eh, tu pago mensual, ¿verdad? Entonces, el, tú divides, en este ejemplo, 10 mil dólares dividido por 100. Entonces, este, 10 mil entre 100 son 100. Entonces, en este ejemplo, te va a tomar 100 meses ahorrando 100 dólares al mes para poder ahorrarlo de 1,000 dólares. Entonces, tú te puedes pensar, ok, voy a, prefiero esperar 100 meses para yo ahorrar esos 100 dólares al mes o prefiero que el banco me dé esta plata ahorita mismo y yo refinanceo antes de 100 meses. O de repente tú, a la final, terminas vendiendo tu casa antes de 100 meses. Much, muchas cosas pueden pasar, uno no sabe el futuro. Pero tú tienes que tomar, poner en la balanza, ¿okay? ¿qué es lo que yo deseo? Ahorita, la plata del banco y yo pago un poquito extra o yo pago un poco menos y tengo que pagar de mi bolsillo los gastos de cierre. ¿Tiene sentido?
0: Muchísimo. Mira que nos tienes como estudiantes de, de la escuela aquí sentados, anotando, tratando de tener y de entender. Fíjate que no sé, yo quiero que las personas que nos están escuchando en vivo nos comenten, nos comenten, pero a mí en lo personal creo que me, me dejaste muy en claro lo que tantas veces quise tratar de entender y lo dijiste con números, con ejemplos, de qué manera. Y es una manera que creo que nosotros como latinos podemos entender así. A mí me lo hiciste muy fácil de entender, muy rápido. Y ahora me, me explicaste el sentido de lo que es refinanciar una deuda. Uh -huh. Lo explicaste es muy bien, te felicito. De verdad que ya. Yo, yo sí aprendí, yo sí aprendí es en el, este momento.
1: Le falta uno más porque dije que son cuatro cosas que el banco chequea, ¿verdad? Entonces, sí, porque vamos a tener
0: preguntas también. Así es que vamos con el cuarto.
1: La capacidad, el crédito, el capital. Y ahora lo último es el colateral. ¿Qué es el colateral? Es básicamente el valor de la casa. Porque digamos que tú, está vendiendo la casa de tu vecino está vendiendo la casa a 200 mil dólares. Y tú la quieres comprar tanto que tú le ofreces 300 mil dólares para comprarlo. El banco no te va a dar 300 mil dólares por una casa que vale 200 mil dólares. Entonces, ¿cómo el banco sabe lo que vale esa casa? el banco va a enviar a un apreciador. El apreciador, que es una tercera compañía, que no trabaja para el banco, no, tú lo pagas, pero es, es otra compañía. En, ellos van a la casa y chequean el precio de las casas que se han venido alrededor. Digamos que es una casa de, de dos cuartos, dos baños, y chequean casas o apartamentos de dos cuartos, dos, dos baños que se han venido alrededor los últimos um, días, últimas semanas, los últimos meses. Y este apreciador te va a dar el, el valor de esa casa. El apreciador dice: Mira, ¿sabes qué? En mi experiencia, esta casa vale 200 mil dólares, no vale 300 mil dólares. Entonces, el banco te va a dar 200 mil dólares por esa casa, no te da los 300 mil dólares. Entonces, esa es la cuarta la cosa que uno tiene que pensar cuando va a comprar una casa. ¿Me entiendes? Que si es que esta casa vale el precio que me la están vendiendo o no. Si es que no vale ese precio, especialmente en este mercado, ahorita la gente lo está vendiendo a 200.000, alguien me está ofreciendo mil 20 y al final lo compran a mil 40 ¿Qué es lo que pasa? El banco va, envía al apreciador y el apreciador dice, ¿sabes qué? Aunque esté vendiendo la casa a mil 40 esta casa solo vale a 200.000 veinte. Entonces, en ese momento hay dos, dos opciones. Opción número uno, tu este, um, realtor va a negociar por ti. Para que te bajen el precio de la casa. O número dos, el vendedor puede decir, ¿sabes qué? No, yo, yo lo vendo a alguien más. O tú vas a tener que pagar de bolsillo la diferencia de, de lo que el banco te da con lo que te están vendiendo la casa. Y eso es todo.
0: Wow, ahora sí vamos a ver que si las personas tienen, tienen, dudas o tienen preguntas, porque ahorita quizás están procesando como yo toda la información y más tarde tienen alguna pregunta, yo los invito a que le llamen al 808-726-0606 y también que te sigan ahí en tus redes sociales, que te, que te manden un, un WhatsApp, un email, algo para que te pueda, puedas tú tener esa pregunta y pues les puedas dar toda la información. Porque en los últimos meses estaba sucediendo algo muy, muy raro por aquí en, 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 en California, donde las casas estuvieron desplomadas, estuvieron por, lo, por los cielos, eh, el, como en el, unico, el último ejemplo que pusiste, donde... Cierta, cierta localidad de, la, de casas estaban a un precio, un ejemplo, de 200 mil, pero al final salía la venta en 280 mil dólares y es cuando la gente estaba preguntando, desconfiada de que es el momento de vender mi casa porque me pueden dar 50 mil dólares más, me pueden dar 100 mil más. ¿Por qué se debió todo eso? o ¿Qué fue lo que pasó? Como, como ustedes que están ahí dentro del mercado, ¿qué fue lo que pasó?
1: Lo que pasó fue... Dos cosas. Uno, que ahorita Estados Unidos, no solo en California, en todos los estados, hay, hay más demanda por casa que este, el supply que se le está dando. Entonces, es, es como todo cualquier cosa en todo mercado, es la demanda con, con el este, supply. ¿Cómo se dice supply? Este, la, ¿cómo, ¿Cómo se dice supply en español?
0: Ay, ya se me olvidó también a mí. A ver, es ayúdenos.
1: A ver, vamos a buscar ahorita.
0: No sé cómo, cómo, no sé cómo explicarlo.
1: Sí, a veces uno usa las palabras tanto en inglés que, que se suministro.
0: Ah, creo que de, provisión,
1: no. Provisión, yo creo. Bueno, es eh, como la demanda con la provisión. Es, es, cuando, cuando es, es como cualquier mercado, ¿verdad? Si es que hay gente que, más gente que quiere comprar de lo que la gente que quiere vender, el precio sube de la casa, ¿no? Entonces... Ahorita hay pocas casas a la venta comparado a la gente que quiere comprar, porque la, la, este, la, la cantidad de gente que viene a Estados Unidos está creciendo cada vez más. Entonces, hay más este, necesidad por casas. ¿verdad? Entonces, la, las casas que están construyendo, la cantidad de nuevas casas que se construye comparado a la gente que está comprando casas, no, no, puede, no alcanza este el, el, la demanda que hay, ¿entienden? Entonces, ese es el problema número uno, que hay mucha más demanda que, que el suministro que tiene de casas. El problema número dos que hubo, que fue lo de COVID. Cuando pasó lo de COVID, el, este, el Estado, Estados Unidos, este, bajó los intereses. Este, los intereses comenzaron a bajar mucho. El, cuando el, estábamos en medio del COVID, los intereses bajaron a, hasta el 2%. 2.75 para préstamos convencionales, 2.25 para préstamos este, para veteranos. Entonces, el interés es súper bajo. En toda la historia nunca hemos llegado a los intereses tan bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, cuando el interés es más bajo, tú puedes adquirir un préstamo más alto, ¿me entiendes? Porque, lógico, ahora ya tus pagos mensuales son más bajos, entonces significa que puedes adquirir algo más alto... Entonces, mucha gente que antes podía adquirir préstamo de 200 mil dólares, ahora puede adquirir un préstamo de 300 mil dólares, 400 mil dólares. Entonces, mucha gente más queriendo aprovechar que los intereses están más bajos, se metieron a comprar casas en el mercado. Pero también lo de COVID hizo que el, este, Estados Unidos dio mucha ayuda, que, que el, hizo mucha inflación. Ahora la inflación está alrededor del 6 al 8%. Entonces, si te pones a pensar, la inflación 6 al 8%, pero los intereses de casa están al, alrededor del 5%. Entonces, a ti te es, estás ahorrando plata al tener un préstamo de, de casa. Porque básicamente tu plata, básicamente es, te están cobrando solo un 5%, pero la inflación es 8%. Entonces, si tú tienes tu plata en el banco sin hacer nada, o tú la inviertes en comprar una casa, entonces tú estás ahorrando básicamente al, al comprarte una casa. Entonces la gente se dio cuenta, mira, sabes que los intereses están tan bajos que me conviene comprar casa. Entonces mucha gente comenzó a, a este, buscar casas e hizo que la demanda suba mucho más. Ahora la demanda está bajando un poco porque los intereses están subiendo. Entonces no, no sabemos el futuro, pero eh, supuestamente están in, intentando hacer que los intereses suban para que nivele el nivel de, de inflación. Los intereses este, ahorita están alrededor del 5 o 6%. Inflación está alrededor del 6, 8%. Entonces, todavía no estamos ahí, ¿verdad? No sabemos hasta cuánto va a subir, pero básicamente van a intentar tener los, los intereses arriba para evitar que la gente tenga este, gastando más, que estén invirtiendo más que todo um, y que haya menos inflación. Entonces, eso es lo que hizo que mucha gente esté buscando casas y eso, las pocas casas que habían de venta, la gente comenzaba a este, ofrecer más de lo que ellos querían. Por ejemplo, si tú querías una casa y había una casa pero había 10 personas que querían esa casa la persona que pagaba más se llevaba esa casa entonces alguien tú como dice el ejemplo alguien vendía la casa 200 mil dólares a la final terminan vendiendo 280 mil dólares porque entre ellos se comenzaban a competir para ver quién se agarraba la casa
0: igual pues como dicen donde hay más pues nos vamos a ir con más algo, algo que, que te quieren preguntar aquí, por ejemplo, Catherine dice, los préstamos son en todo Estados Unidos. Ahí, como tú lo comentaste, tienes licencia en varios estados, así es que pueden llamarte, pueden preguntarte y de cualquier forma, ah, pues la información creo que se las puedes dar porque aquí nos has venido a regalar toda esta información muy clara, muy precisa y algo que te comentaba Muchas de las veces, como latinos, tenemos miedo, desconfianza en preguntar, porque nos hacen muchas, mucho, muchas, muchas palabras, mucha bla, bla, que no entendemos al final nada y nos quedamos con la duda. Pero uh, tú nos has explicado muy bien, de verdad que te agradezco mucho. Uh, Jesús uh, nos dijo cómo se decía suministrar, muchas gracias, Jesús. Y él también dice: A uh, bendiciones para el Señor Gabriel, a uh, con cuáles bancos trabajan.
1: Yo trabajo especialmente con Guaranteed Rate. Ese es el banco que yo trabajo, pero yo también soy, este trabajo para el banco de Guaranteed Rate, pero también trabajo para otros bancos, um, le dicen um, como broker. Entonces, soy mi, mi banco también hace broker loans para otros bancos. O sea, yo trabajo con Guaranteed Rate y muchos otros bancos. O sea, si es que Guaranteed Rate no le puede ayudar a usted, yo lo voy a poder ayudar con otros bancos también. Pero primordialmente yo trabajo para Guaranteed Rate.
0: Eso, eso es algo muy, muy bueno, porque si no puedes ayudar a una persona en ese banco, puedes beneficiarlo de, con otros bancos. Eso es algo muy, muy bueno, así es que todo eso está muy bien. Pero ahora, ¿qué consejo tú le das a, a las personas que llegan, muchas de ellas que todavía sabemos siguen llegando inmigrantes, que llegan por primera vez y, y traen ese sueño de plantarse a vivir aquí, echar raíces, quizás tener hijos. ¿Qué, ¿Qué consejo les das tú a ellos para que puedan decir en dos años, tres años, me compro una casa? ¿Por qué te lo digo? Porque hay muchos, mucha gente latina, especialmente aquí en el estado de California, donde llevan viviendo 25, 30 años, hasta 40 años y lamentablemente siguen rentando en un apartamento y siguen rentando en una casita chiquita, donde esos 30 años pudieron y pueden ser aprovechados, pero falta de educación nuevamente, de conocimiento, no sé, el miedo, la desconfianza, pero tú como el experto, ¿qué consejo le darías a esa gente?
1: Sí, yo te doy toda la razón. Um, yo conozco mucha gente que muchos 20, 30 años viviendo en Estados Unidos y no compraron su casa. Y la, la razón por la cual es, como tú dices, falta de conocimiento. El primer paso es, este... Que me llame, llámeme sin cualquier pregunta que tenga. El primer paso es agarrar más conocimiento, porque por falta de conocimiento uno no se da cuenta, mucha gente piensa que necesita 20% de apago principal, tú no necesitas 20%, con 3% puedes agarrarlo, y si te metes al militar, con cero, cero de bolsillo puedes agarrar un préstamo este, para casa, muchos militares, o sea, si tú el saber, ahorita te estoy diciendo, si has servido en las Fuerzas Armadas, tú con una firma, puedes agarrar una casa. No necesitas dar nada de pago principal y el banco te puede ayudar para pagar tus gastos de cierre. Lo único que necesitas es firmar un documento y te dan una casa. No hay razón por la cual no tengas tu casa. ¿Por qué tantos militares no tienen su casa? Por falta de conocimiento. También muchos hispanos. Tú necesitas solo 3% para pagar, para agarrar una casa. Tú agarras tu 3% y el banco te puede ayudar con tus gastos de cierre. Entonces, 3% no es mucho. 3% de 100 mil dólares son solo 3.000 mil dólares, 200 mil dólares son 6.000 mil dólares. Entonces, hay muchas casas, de, dependi dependiendo de qué parte, en muchas partes de California las casas están un poquito más altas, pero hay muchos otros uh, lugares que, apartamentos, tú puedes comprar, ¿qué? Medio millón de dólares, 3%, estás hablando de solo 25 mil dólares, está tomando unos cuantos años a ahorrar esa plata, pero una vez que la ahorras, tú puedes comprarte tu casa. ¿Entiendes? Entonces, no, eso es menos de eso. es 15 mil dólares, disculpa. Ah, pero bueno el, el punto es que el primer paso es ah, cuidar tu crédito tú si, como te dije no necesitas tener tu social para tener tu crédito ah, comienza agarrando tu crédito con tarjetas de crédito ah, aplica por tarjeta de crédito puedes comenzar con Capro One que es una tarjeta muy fácil de, de conseguir o a cualquier otro banco que, que tú tengas anda al banco que tú tienes tu plata y aplica por una tarjeta de crédito te van a pedir tu social tú le das tu número de IT number es decir, el número y king y ese número vas a poder usarlo para crear tu crédito una vez que tengas tu crédito ahorra tu plata para tu este in, 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 um, pago principal y, y ya lo demás va a ser más fácil um, hay, cada persona tiene diferentes este diferentes ah, okay, cada, cada persona tiene diferentes trabajos diferentes este cosas en su vida o sea es, es difícil decirle mira estos son lo, esto exactamente tienes que, que hacer para ganar tu casa si tienes un trabajo con, que te pagan de doble 2 es más fácil. Si tienes un, un trabajo que es este, que tú trabajas solo mismo, tienes que reportar por dos años lo que estás ganando para que puedas demostrar al banco que tienes unos ingresos, bien Entonces, hay diferentes maneras de poder este, planear para comprar tu casa. Pero no esperes mucho tiempo para comprar la casa, porque la plata que tú pagas en tu renta, nunca más la vas a volver a ver. La plata que tú pagas para tu, este, pero está muy hipotecario, tú lo vas a poder, lo estás pagando para ti mismo como un ahorro y al final cada casa sigue subiendo un valor todos los años. En toda la historia va, las casas van a subir de valor. Así que yo te recomiendo um, dar ese primer paso, uh, con, conéctate con nosotros y te vamos a ayudar.
0: Me encanta esa parte porque... Uh... Algo que, muy personal, que hay veces que la, las personas nos llaman de otros estados, hay personas que me han llamado a mí y me han comentado cómo sacar un IT number. Eso es algo que es muy lamentable y yo les quiero dar un consejo para que ustedes lo aprovechen y ustedes lo comenten con personas. Existen personas muy egoístas en el mundo, no, de esa manera los llamo de la razón de que tenemos aquí nosotros si ya tenemos un ejemplo, 5 o 10 años viviendo en este país, conocemos un poco más el sistema, nos estamos acoplando a todos los requisitos que esto requiere y llega una persona inmigrante de, de otro país, como llegamos nosotros y le decimos a esa persona, es que tú no puedes sacar un celular a tu nombre, tú no puedes abrir una cuenta de banco, tú no puedes uh, sacar un, una tarjeta de crédito razón por qué razón la gente hace esas cosas cuando yo cuando esta persona me llamó y me preguntó estuvimos hablando de eso le digo mira si tú te vas a quedar en este país un año dos años no sé cuál sea tu, tu meta pero te vas a llegar a quedar aquí aunque no tengas un estatus migratorio correcto haz las cosas bien haz las cosas como deben de ser saca tu ID number y de ahí establece tu cuenta de banco y vete estableciendo crédito porque porque te va a a beneficiar en un en un futuro y lo hemos visto en este en este programa cuando está estuvimos platicando muchas veces con azucena holgado que ustedes la conocen ella siempre trajo aquí esta información de realizar los taxes de los problemas que puedes tener al no hacerlos de los beneficios que puedes tener al realizar todo esto con tu IT number y tus taxes. Así es que la gente, tratemos de ayudar a todos. Y si conocen personas que les puedan llamar o que vean en la calle, que necesitan ayuda, aquí en este programa ustedes ya se saben el número. Pueden dárselo y decir, mira, llama a este número. A lo mejor te pueden ayudar. O estoy segura que te van a encontrar la manera de ayudarte. Como lo dice um, Gabe, en este caso hay personas que... Viven en este país, tienen hijos y ya tienen nietos, pero no tienen una casa. No hay razón por la cual no tener una casa y tener algo para, pues, para nuestra generación futura, la que viene. Imagínate si, si papá o si abuelo, un ejemplo en este caso, si abuelo pagó 30 años de renta en un apartamento, son 30 años tirados a la basura porque ahora abuelo ya no va a seguir en ese departamento. Ahora papá. Tiene que irse a una casa y va a ser la misma y la misma cadena va siguiendo. Entonces llega en el momento en el que se tiene que romper esa cadena y se tiene que tomar la decisión de decir quiero comprar una casa. ¿Cómo le hago? Ustedes saben aquí Gabe, si algo que, que, que tú sabes, nuestro ramo aquí es la protección familiar con los seguros de vida y también con los los. Planes de inversiones a futuro. Tenemos nosotros una cuenta a futuro de inversión donde puedes ahorrar desde 50 dólares, desde 25 dólares al mes, 3, 5 años, dependiendo tu economía, lo que tú quieras invertir en 3 años, puedes tener ese 3 por ciento de down payment o puedes tener ese 20 por ciento. Solamente es que tú lo desees por tu familia y no solamente por la que ya tienes, sino piensa en la que va a venir en cinco años o en diez años. Pero vamos a ver qué nos dicen aquí. A Mónica nos dice, felicidades por la explicación. Se ve fácil y lo es. Y más aún con asesoría en español. Gracias. Te digo, Gabriel, que ya te van a llover las flores por aquí.
1: Gracias.
0: Dice, dice Luis, el compromiso para comprar una casa... Es lo mismo que el de un celular, pero con pagos más grandes. Eso es a crédito. ¿Qué opinas?
1: Pues es necesario. Un celular acá, más que es algo lujoso, es neces necesidad de un celular. Lo mismo que una casa. Uno necesita un lugar donde vivir. Bien vas a pagar la renta que estás pagando el pago hipócrita y el mortgage. De, de tu landlord del de dueño de, de la casa que estás rentando o vas a pagar tu, este, tu propio uh, mortgage entonces uno o lo otro es, no es que uno puede tomar la decisión de que mira no voy a pagar renta y no va a pagar mortgage tú tienes que pagar uno o el otro entonces es 100% vale la pena pagar tu propia casa que pagar la casa para alguien que, alguien más ¿me entiendes? Entonces, la estás pagando al, a la persona que te está rentando la casa tú le estás pagando su mortgage básicamente
0: una, una pregunta, cuando una persona decide, por ejemplo, uh, si estaba rentando una casa y decide comprarle la casa a ese mismo dueño, ¿cuánto tiempo o qué tipo de crédito, qué número de crédito necesita tener para poder decir, yo quisiera comprarte tu casa que, que te estoy rentando?
1: Crédito se necesita usualmente por lo menos 600 si es que tú tienes por lo menos 600 en, en tu crédito, no necesitas tener 700, 800. La gente piensa que, uy, necesitas tener un crédito perfecto para comprar casas. No. Un crédito, este, averaje, que estamos hablando de alrededor de 600, es suficiente. El banco te va a dar un préstamo. Ahora, este, mientras tienes un, un crédito mejor, les interesa hacer un poco más bajos, pero que no se te, no pares de comprar tu casa porque tu crédito no está perfecto. Porque a la final, es mucho mejor comprar tu casa, aunque tu interés sea un poquito más alto ahora, y de aquí a unos seis meses, siete meses, refinanciar tu casa, agarrar un nuevo préstamo con un interés más bajo y pagar tu préstamo antiguo, que esperar seis, siete meses para comprar tu casa. Porque, ¿qué pasa? De aquí a seis, siete meses, la planta que has pagado de tu renta la desperdiciaste. Dos, la, el precio de las casas sigue subiendo. Entonces, ahora es más caro comprar una casa de aquí a seis, siete meses. Mucha gente estuvo acá en 2008. ¿Qué pasó en 2008? La gente, este, mucha gente tiene miedo de comprar casas porque el valor de las casas bajó mucho en 2008. No, yo te diría que no te preocupes con tal que tus pagos mensuales estés cómodo de, de pagar esos pagos mensuales. No importa que el, el valor de la casa baje porque eventualmente cuando baja vuelve a subir. Por ejemplo, yo estaba en Miami en 2008. En 2008 algunas casas perdieron hasta el 70% del valor. ¿Qué significa eso? Si tú compraste una casa de un millón de dólares, para el terminar de, del crash que hubo, el housing crash, que, que, que bajó el valor de las casas, el, las casas estaban al 300 mil dólares. Entonces, perdiste un 70% de pérdida, ¿verdad? La única gente que perdió la plata fue la gente que vendió las casas, compró alto y vendió bajo. La gente que estaba en sus casas, tranquilos, al comprar un millón de dólares, digamos, el, como dicen, el peak of the market, lo, lo más alto del mercado, lo compraron caro el, un millón de dólares, bajó el, el valor de las casas. De ahorita, en 2022, estamos hablando de cerca de, de 14 años después, esas casas que estaban un millón de dólares en 2008, ahorita valen 1.5. Entonces, el valor de casas bajó y ahora volvió a subir. Entonces, ¿qué es lo que significa? Esa la gente que no vendió su casa, ya pa, ha pagado 14 años en su casa y está casi... Uh, Mitad de camino, ya para terminar de pagar toda su casa, su casa vale mucho más de lo que ellos lo compraron al principio y ellos están contentos. La gente que no compró su casa o la vendió cuando estaba bajo o malogró su crédito, tuvo, tuvieron que esperar por lo menos siete años para que se les arregle el crédito. ¿Qué pasaron después de siete años? El valor de las casas volvió a subir. Entonces, es algo como intentar este, adivinar el mercado, es lo más bajo y poner lo más alto. Cuando estás comprando una casa, no pienses en eso, de, ¿sabes qué? Voy a adivinar el mercado, voy a esperar que el próximo año van a bajar la, el valor de la casa y si compro el próximo año. Uno nunca sabe. Ahorita seguimos en, en eso supply and demand, que hay mucho más este, demanda que el supply que tenemos de casas, y no se va a, a arreglar eso por los próximos, por lo menos cinco años acá. Entonces, uno no, no sabe qué va a pasar aquí a cinco años. Entonces, mucha gente piensa que el valor de la casa van a bajar como en 2008, no va a volver a pasar a 2008 por la simple razón que hay muchas más reglas para poder dar préstamos de casa ahora. Antes de 2008, a la gente podía comprar casa sin demostrar cuánta plata este, recibía mensualmente en su trabajo. Ahora tú tienes que demostrar cuánta plata tú estás recibiendo. Así que es más difícil que antes poder comprar casa, pero no es imposible.
0: Algo, algo que me encantó, dos cosas que, que te alcancé, una fue la recomendación que hiciste para las personas para establecer crédito que traten de utilizar lo que es uh, Capital One. Ahí te doy toda la razón al 100% porque cuando yo compré mi primera casa por allá en el 2015, yo no tenía crédito. Yo no tenía nada, no sabía nada. Créeme que si hubiese conocido a un prestamista como tú, a Marcelino, mis, mis cosas, mi conocimiento quizás hubiera agarrado algo mejor, pero ya lo que pasó, pasó. Entonces, en ese momento, a mí me recomendaron abrir, establecer crédito con esa tarjeta. Estuve manejando esa tarjeta por seis meses y mira que pude uh, tener mi, mi propia casita. Pero ahora eso es algo que la gente no tiene que tener miedo, tiene que tratar de hacer ahí un balance para establecer el crédito. Y ahora otra cosa que me gustó que comentaste, nosotros, yo no sé si otras culturas, pero nosotros como, como mexicanos, especialmente nuestra cultura mexicana, tiene esa cuestión de nunca perder. Siempre queremos como ganar y saber a veces más que el sistema. Hay personas que se, que se aferran, que son muy testarudos y dicen, no, es que las casas van a subir y yo voy a vender hasta que suban. Entonces pasan tres, cuatro años y sigue todo normal. O la gente a veces, no, es que cuando tengan cuatro o cinco años voy a esperar a que bajen. Y cuando eso voy a comprar. Entonces, como lo dices, el mercado es algo incierto, es algo que sube hoy, que puede bajar mañana, no es algo que va a estar siempre a un nivel. Lo más importante es aventarse, realizar, tener el, el propósito de decir, este año me compro mi casa. ¿Por qué? Porque tienen muchos beneficios a futuro. El, el que comentas tú, no tirar el dinero a la, a, a la basura por una renta y dejar un patrimonio para los hijos, los nietos o los bisnietos porque a veces ya ni los abuelos nos compraron casa. Entonces, es algo que yo trato de explicar mucho en este en este programa que, que la gente aproveche porque este país tiene oportunidades, tiene muchos beneficios, pero por falta de educación, de conocimiento, la gente pasa su vida y nunca tiene lo que soñó con llegar a este país por no preguntar.
1: Sí. Así es. Bueno, ahí tiene mi número, por favor, comparta mi número, mi correo electrónico y yo espero poder ayudar a la mayoría de gente posible que, que se contacte conmigo.
0: No, y te vamos a tener de invitado. Nuevamente, no creas que te nos vas a escapar.
1: Un <risa> no, placer.
0: Mira, aquí, uh, antes ya de despedirnos, dice a uh, Katherine, me dice, hola Araceli, felicidades por tu invitado, qué bien explica, muchas Gracias. A Max, antes de, de retirarnos te quiere preguntar, te dice, saludos escuché que tu invitado es de Perú queremos a, queremos a Perú en el mundial, se lo merecen ahí.
1: Muchas gracias Dios lo escuche
0: <risas> ojalá que sí, Gabe no sé qué hora tienes allá en Hawái no sé qué horas son para ti porque aquí para nosotros ya son las 5 con 11 de la tarde
1: aquí son las 2 y 11 de la tarde, son tres horas de diferencia
0: Wow, son las 2 de la tarde entonces ahorita ya te toca irte a comer, nosotros a cenar para ya casi irnos a dormir pero estoy muy agradecida con Marcelino por haberme uh, conectado contigo y también contigo por haber uh, contactado muy rápidamente a producción y que estuvieras hoy martes con nosotros estoy muy contenta, muy agradecida contigo y con todos los que hicieron posible este programa porque sé que alguien hoy escuchó lo que tenía que escuchar para poder dar ese paso y comprarse una casa. Porque tanto lo que haces tú, lo que hacemos muchas de las personas que tratamos de educar a la gente, aunque solamente una persona te escuche, solamente una persona te llame y te diga, yo quiero ese préstamo porque quiero comprarme una casa, le cambiaste la vida a esa persona.
1: Gracias. Y esto
0: creo que no tiene precio. Solamente el precio te lo llevas en tu corazón. De ver la sonrisa, de decir, yo le ayudé a que esa sonrisa estuviera ahí abriendo su primera casa. Gracias. Eso es algo que, que es, creo que es con lo que nos pagan siempre. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gabe. Espero tenerte muy pronto nuevamente. A ver, vamos a platicar cuándo te puedes conectar nuevamente para dar más información. No sé, algo que quieras decir tú antes de, de, de irnos, yo ya dije que te llamen al 808 726-06 06 a cualquier pregunta, duda, que tengan, comentario ahí por WhatsApp, que te manden un WhatsApp para que puedas estar ahí um, pues dando la información a la gente.
1: Sí, no, Araceli quería agradecerte por esta oportunidad y gracias por lo que tú haces porque, como tú dices, el yo yo, yo yo creo mucho que el, mientras más conocimiento uno tiene es mucho mejor para nosotros, algo que nadie te va a quitar es el conocimiento entonces lo que tú haces con tu programa de dar conocimiento a los hispanos es muy bueno, que Dios te bendiga mucho y me alegra la gente que te escucha que, que está aprendiendo porque, como le digo, lo que, lo que aprendieron hoy nadie se lo va a quitar y si pueden, compartan con sus amigos, familiares que quieren que sepan eso ¿entiendes? algo que, como tú dijiste Muchas veces por falta de conocimiento hacemos errores y ese, la manera de agarrar ese conocimiento es con, hablar con alguien que ya lo ha hecho antes, alguien que ya estuvo, ya pasó por este procedimiento y estamos acá para servirles, para ayudar a los hispanos y es algo que, que me, me, me da mucha alegría y, y me, me da mucho orgullo es que um, hay muchos, es, muchos estudios que han hecho que dicen que en los próximos años, en el futuro, a los hispanos somos los que vamos a estar comprando más casas en Estados Unidos. Es, somos, vamos a ser un, lo, el número uno que se está enfocando mucho en los hispanos, porque la generación de los hispanos es que van a estar comprando más casas. Las casas nuevas vienen de los, de los hispanos. Y eso me, me alegra mucho poder ayudar. Entonces es algo para que se motive a los, a los que están escuchando, que mira, hay posibilidades. y mucha gente lo está haciendo, usted también lo puede hacer.
0: ¡Wow! Eso mira que, que me dio más, más alegría, ser hispana, ser latina, porque estamos creciendo y, y, y juntos apoyarnos y tratar de educarnos unos con otros. Créeme que esto, a mí cuando realicé este programa, lo realicé con ese objetivo de, yo sé una cosa, mi especialidad son los seguros de vida, pero yo dije, es que no nomás eso necesita la gente, no solamente... Seguros de vida o inversiones no necesita más cosas ¿Qué personas se pueden conectar conmigo para dar su información totalmente gratis y algo que es algo que nunca nos van a quitar Gabe, y que esto quizás lo van a ver tu familia tus familiares en 10 años 15 años es lo que hoy sembraste semillas en este programa para mucha gente. Y eso va a seguir hasta que yo creo que se desaparezca el Internet, porque aquí vamos a estar en YouTube, en Facebook, en Instagram y ahí en nuestras páginas para que nos sigan. Y pues ahí cualquier duda, ustedes ya saben, man, llámenos aquí al 323-530-6564 y también al 808 726-0606 ¿Para qué? Para que se te hagan las cosas más fáciles. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti Gabe y nos vamos a despedir como dice Azucena, cuando uno enseña, aprenden en dos, ustedes y nosotros así es que muchísimas gracias y gracias Gabe.
1: Un placer un beso, gracias. chao Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. ¡Your dreams are not replaceable! You gotta fight for your dreams! How many of you guys
0: to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams! Nobody!